0: Hi, ich bin Jamila Mewis.
1: Und ich bin Tino Mewis.
0: Und das ist unser Podcast.
1: Intensiv gewollt. Und weißt du was? Was denn? Ich habe jetzt hier diese wunderschöne Korkuntersetzer, damit unsere Gläser beim Aufsetzen nicht immer so machen. Hm. Und da dachte ich, oder so ein Sangria-Eimer mit so Strohheim.
0: So ein sangria Strohheim. Heißt es
1: Sangria oder heißt es Sangria? Sangria. Ich dachte, es ist Sangria.
0: Ähm. Okay. Oh, mir geht's ja, glaube ich, so gut.
1: Dir geht's jetzt gut?
0: Ja, also ich sag nur, ich glaube, es geht mir gut, weil ich Angst habe. Ich habe Angst, dass es mir doch nicht gut geht und ich weiß es nur nicht. Nein, <lacht> ich habe Angst, dass es ist zu gut, um wahr zu sein. Dieses ich bin so Gefühl. gebuffert, ja.
1: Ich, ich glaube es erst, wenn es wirklich so ist.
0: Mhm, mhm, mhm. Genau, ich habe so dieses Gefühl, okay, ich will mich freuen, ich will jetzt loslassen und mich freuen, aber ich kann mich noch nicht freuen, weil es ist zu riskant. Die Fallhöhe ist zu hoch. <lacht> ja. Wirklich. Ja, die letzte Folge war ziemlich krass. Ziemlich hm. emo- sehr emotional. Oh. Ich meine, es sind eh so emotionale Wochen gerade bei uns, aber ähm, das war ja eine sehr, sehr intensive Folge. Hm. Tag, lass ich Folge 10, unsere zehnte Folge. <lacht> ähm, und es ging in der Folge ja darum, dass wir dass ich total überfordert bin in der momentanen Situation mit den Anforderungen, die gestellt werden, die wir uns ähm, stellen, die uns gestellt werden. Und dann haben wir ausgemacht und haben geredet. Mhm. Ein Gespräch, was wir nicht aufnehmen wollten, was aber eigentlich, also wir es nur deswegen nicht aufnehmen wollten, weil es jetzt vielleicht nicht so super interessant war, weil es einfach irgendwie Orga war.
1: Und es war auch akustisch schwierig.
0: Das stimmt. Und, ähm, und dann haben wir uns äh, tief in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, was kann die Lösung für unser Problem sein? Mhm. Was brauchen wir? Wir brauchen ein au mädchen
1: Was ist möglich? Und das Allernächste an dem, was es jetzt einfach gerade in dieser Welt noch übrig gibt an Möglichkeiten für uns als Familie eine Unterstützung zu bekommen, zu haben, die uns wirklich was bringt in unserer Konstellation, wäre tatsächlich nicht ein Au-pair-Mädchen. Und äh, das ging dann ziemlich schnell. Ich bin so dankbar, dass du dann immer so krass äh, einfach ins Internet springst und äh, recherchierst oder beziehungsweise deine äh,
0: Ja, das sind bei uns so ein bisschen die unausgesprochenen ähm, Aufgaben, die wir dann automatisch übernehmen.
2: Mhm.
0: Ich bin immer diejenige, die so ähm, organisiert Mhm. und ähm, mich um solche Dinge kümmert. Und das ist auch einfach etwas, was gerade ja, auch einfach sehr viel war, ne? weil ähm, alle anderen E-Mails, das Ding ja nicht weniger wurden und quasi dann noch diese Au suche dazu kam. Aber wir haben jetzt eins gefunden und ähm, wann haben wir die Folge aufgenommen? War das jetzt eine Woche?
1: Ungefähr eine Woche her, ja, ja.
0: Okay, also innerhalb von einer Woche <lacht> haben wir... Ähm, Deswegen sage ich, es ging total schnell. Es ging total schnell. Haben wir jetzt tatsächlich ein Au-pair-Mädchen gefunden und heute zugesagt.
1: Vor zwei Stunden ungefähr.
0: Und ähm, jetzt hoffe ich, oh Gott, ich hoffe so sehr.
1: Sie könnte tatsächlich genau in einer Woche kommen.
0: G- genau, sie kommt in ungefähr einer Woche. Und ich hoffe so sehr, dass... Ähm, Oh, dass das wirklich funktioniert, dass das klappt, dass wir nicht ein viertes Kind haben, sondern dass wir eine echte Hilfe und Unterstützung haben und dass wir jemanden haben, der unsere drei Kinder wenigstens für ein paar Stunden bändigen kann. Oh Gott, ja. Das ist ja so geil.
1: Ich muss ja gar nicht bändigen. Sie kann ja einfach nur daneben stehen, dass wenn irgendwas passiert, auf jeden Fall jemand da ist. <lacht>
0: ich finde es schon ganz gut, wenn sie dazwischen greift, wenn unser jüngstes Kind mit der Schaufel den anderen Kindern eins überbrät. Ich glaube, das ist ja gut, wenn sie da reagiert. Ähm ja, ich bin mal gespannt. Ne? Also Es ist ja, sind dann ja immer sehr junge Menschen und äh, wenn ich mir überlege, wie anstrengend das für uns ist, ähm Und wie, ja, was das wirklich für eine Herausforderung ist, dann wirklich so drei Kindern, die mit ihren Bedürfnissen nur so um sich schleudern, (lacht) irgendwie ähm, das Gefühl zu geben, okay, ja, ich höre dich und du brauchst jetzt das und du musst jetzt trotzdem kurz warten. Hm. Das ist ja schon echt irgendwie nervlich. Eine Aufgabe.
1: Ja, total. Also, ja.
0: Aber wir sind dann drei Erwachsene auf drei Kinder. Das macht schon Stimmt, einfach dann mal haben wir den Ausgleich. einen ganz guten Schlüssel. Und wenn du anfangen wirst, wieder zu drehen, dann bedeutet das für mich jetzt also nicht mehr automatisch, dass ich nicht mehr arbeiten kann, sondern dass ich äh, trotzdem arbeiten kann. Und das ist so wichtig für uns und unsere Beziehung gerade, ja. dass wir das irgendwie hinkriegen müssen, ähm, alles auch dann zu verdienen. Was wir jetzt ausgeben. (lacht) 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 Genau. Und ich ähm, bin ja sehr ressourcenorientiert in meiner Haltung und meiner Arbeit Mhm. und merke einfach, wie wie, wie, wie wichtig das ist, da wirklich auch den Blick hinzuwerfen, zu sagen, okay, was haben wir oder was brauchen wir, mhm. um unsere Situation dahin zu verändern, damit ähm, wir uns wieder wohlfühlen, gut fühlen oder ähm, ja, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, was für Ressourcen es eigentlich gibt. Und das Das ist ganz interessant, weil man da ja tatsächlich sich oft nicht bewusst drüber ist, was es alles für Möglichkeiten gibt in sich oder halt auch wirklich im Außen zu gucken. Was sind Ressourcen und was habe ich für welche und welche brauche ich? Und ähm, womit könnte ich nochmal irgendwie anders meine Probleme betrachten, um ins Tun zu kommen? ich glaube, dass das tatsächlich wichtiger denn je ist, weil wir alle kreativ werden müssen gerade und aber auch alle an unseren Limits sind und an unseren, ähm, ja, ich, ja, ich glaube, dass alle gerade diese, diese ganz, ganz oder sehr viele diese essentiellen Themen haben, mhm. Ja, und ähm, wir haben uns das so ein bisschen angewöhnt, ne? uns dann auch wirklich ähm, anzugucken und einzugestehen, wir brauchen eine Hilfe. An dieser Stelle geht es hier nicht darum, irgendwas zu schaffen oder irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern wir schaffen es nicht alleine. Es ist auch nicht nötig, es alleine zu schaffen. Es gibt eigentlich, wenn überhaupt, nur eigene Ansprüche, die die das glauben könnten.
1: Es ist ja auch eine eigenartige menschliche Entwicklung, dass man überhaupt inzwischen manchmal auf die Idee kommt, ich muss es alleine schaffen.
2: Mhm.
1: Also wir sind ja als Menschen gar nicht so konzipiert. Eigentlich sind wir ja Gruppentiere. Wir haben ja früher auch nicht alleine überlebt, sondern wir mussten ja in Gruppen Wir hatten immer einen Berater, es gab immer einen Waisen, äh, was auch immer, einen bestimmten...
0: Für jeden Bereich eine Person. ne?
1: Genau, oder dieses typische Sprichwort, ein Kind wächst eigentlich nicht in der Papa, Mama, sondern eigentlich in einem Clan auf oder in einem Dorf. Dorf. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Erziehen ist vielleicht nicht (lacht) das beste Wort dafür. Aber äh, das betrifft ja auch uns selbst, als wenn du jetzt quasi einfach nur das die Beziehung ansprichst, ähm, gibt es ja auch in vielen Religionen, dass man sich dann auf jemanden bezieht und so, oder man, man spricht ja auch mit, mit, mit Freunden und Sachen und man ist man sich gar nicht so bewusst, dass das auch schon klare ähm, Sachen sind, wo man die Problematik zwischeneinander nach außen richtet und sich Hilfe von außen holt und dass es heutzutage und einfach Möglichkeiten dafür gibt und dass das einfach, ja, ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit Freunden rede oder so, dass dass das immer noch nicht etwas ist, was so natürlich ist, sondern immer noch so, ja, echt, ich gehe dann zu einem Therapeuten, zum Richtigen, zu einem Coach, vielleicht, und äh, ich das einfach so über unsere Laufbahn total wahrgenommen habe als etwas, was so essentiell ist und so wo man fast selber so ein kleiner Messias wird und man denkt, ja, hey, das müssen eigentlich jeder machen. Das muss eigentlich nicht, nicht nur Beziehungen, nicht nur zwischen, nicht nur verzweifelte Eltern, die mit ihren Kindern nicht klarkommen irgendwie oder mit Schwierigkeiten entwickeln, dass die sich dann Hilfe holen, sondern auch nicht nur in der Beziehung, wo man irgendwie an Grenzen kommt, sondern sogar als einzelne Person, die sich irgendwie vorbereitet, auch beziehungsfähig zu werden, zu sein, zu, sich zu positionieren. Ich finde... Also ich hatte eine Weile, wo ich das auf jeden Fall sehr hoch auf der Stirn getragen, getragen habe und auch viele meiner Freunde äh, das mal sehr schnell ans Herz gelegt habe.
2: Hm.
1: Aber ich also empfinde das auch immer noch so. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit alle damit <lacht> quatschen, aber ja, und ja, bei uns ist das definitiv auch was, was wo wir regelmäßig uns angucken in Konflikten und äh, sagen, ja, wir brauchen Hilfe. Hm. Was glaubst du, warum es so schwer ist? Warum es
0: ja, ich glaube, dass es ähm, viele, vielerlei ähm, Ursprüngen entspringt. Ich glaube, dass es einmal ähm, eine Idee davon gibt, was das ist. Und die Menschen glauben, dass das einfach erstmal schwierig ist, wenn man das braucht. Also, mhm. ich bin krank, ich gehe zum Arzt. Okay, ich kann mir jetzt aber eingestehen, ich habe eine Grippe oder einen grippalen Infekt. Und ähm, dann kann ich es auch annehmen, dass jetzt jemand, der das also studiert hat, mir sagt, was ich zu tun habe, damit es mir besser geht. Und da ist dann dieser Leidensdruck auch irgendwie so absolut gekoppelt an den Körper. Mhm. Und tatsächlich ist es ja so, dass immer noch in zumindest unserer äh, westlichen Kultur ist entkoppelt wird also unser, unser Mind, unser, ähm, unsere Psyche wird ganz von ganz vielen Menschen immer noch entkoppelt vom Körper. Also das ist, mhm. okay, ich habe einen Beinbruch, ja, ich sehe es ein, ich brauche einen Gips, ich gehe zum Arzt, ich lasse mir helfen. Ja. Mir geht es nicht gut, mental, psychisch, dann ist das nicht etwas, wo es, die, wo es den Automatismus gibt. Ich gehe zum Arzt, ich lasse mir helfen, ich gehe zur Therapeutin, ja. zum Therapeuten oder welche Form auch immer ähm, für allen die richtige ist. Es gibt einen Leidensdruck, der dann auch bei manchen so groß wird, dass das dann wirklich der Gang ist oder von außen Mhm. ähm, gibt. Ähm, Es ist aber immer noch dann doch diesen Kranken behaftet. Also es hat ein Label, es ist ähm, nach wie vor sehr ähm, negativ ähm, ge- gelabelt. Und ja, und ich glaube, dass es zwar diesen, diesen Wandel so nach und nach gibt und geben wird. Und ich habe da auch ein gutes Gefühl irgendwie zu, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten auch auf jeden Fall nochmal ähm, verändern wird. Und. Da tatsächlich muss ich sagen, finde ich es ganz gut, dass es äh, in den USA mittlerweile relativ unproblematisch dieses Me-Time gibt, also die Zeit, wo einer bei einem Therapeuten sitzt und ähm, sich bespricht oder sich helfen lässt. Und ähm, das ja tatsächlich. Wie gibt es das? Wo gibt es das? In den USA, da ist das relativ gängig so, da ist das relativ normal mittlerweile anerkannt, zu sagen, okay, it's my Me-Time. So, die gehen dann zu ihrem Therapeuten und haben ihre Me-Time.
1: Abgesehen von Beziehungen, Familie oder Genau, Einzel, also jetzt wirklich einfach, 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 einfach im so
0: einzeltherapeutischen Setting.
1: Ich habe, also es gibt quasi eine Art von klare Person, wo man jetzt hingeht und sagt, ich habe eine Me-Time, das ist ein Therapeut, ein Coach. Das ist, genau, das, und das ist quasi so die,
0: das Synonym für, die okay. Psycho, für den Psychotherapeut. Ah, ja. Also okay. du würdest zu deinem Kumpel sagen, ich habe Therapie und dort ist es Me-Time. Me-Time. genau. Ah, okay, cool. Und das es gibt ja immer die Hoffnung, dass das dann einfach irgendwann mal ein paar Jahre später hier rüber und ich habe schon das Gefühl, dass es da auch irgendwie eine Entwicklung gibt, aber sie ist immer noch sehr langsam und ich glaube, es ist im Einzelsetting noch mal was anderes als im Paarsetting. Mhm. Für Paare ist es tatsächlich oft so, dass ähm, sie der Meinung sind, dass, ähm, sie, dass es so schlimm ja nicht ist, dass also es hat ja auch viel mit Eingeständnissen dann zu tun oder dass ähm, sie das nicht brauchen. Und ich glaube, dass viel die Angst auch dabei schwingt. Die Sorge davor zu erleben, dass es Schuldzuweisungen gibt. Dass es dann einfach eine Stunde lang auf dich einprasselt, mhm. was du alles falsch gemacht hast mhm. und an welchen Punkten du nicht genug bist und nicht reicht und reist und was ähm, alles schief lief und ähm,
1: Aber das hatte selbst ich, also wir haben ja schon erzählt, dass wir also dass ich vorher vor unserer Beziehung einfach noch gar keine Berührung damit hatte. Mhm. Und dass wir uns dann irgendwann zusammen dahin begeben haben Mhm. und ich dann einfach wirklich auch diese Perspektive eingenommen habe. Ich hatte genau dieses komische Gestimme in meinem Kopf, dass ich da jetzt hingehe und dadurch, dass ich auch das Gefühl hatte, dass wir mit dem Konflikt, mit dem wir hingingen damals auch auf meiner Seite ähm, mit Schuld hingehe oder mit einem Thema hingehe, wo ich das Gefühl habe, ich bin falsch
2: Mhm.
1: und ich weiß noch, dass äh, ich auch gedacht habe, oh Gott, ähm, du weißt schon, wie das so geht und äh, wie man da so sitzt. <lacht> nee, wirklich, also ich finde es total absurd, dass man sowas denkt. Ich kann mich aber noch erinnern, das ist so wie, also, du weißt ja auch schon, was die so fragen werden, wie man da so drauf antwortet und so. Was natürlich totaler Bullshit ist, weil man ja auch, selbst wenn man jahrelang mal irgendwie das hatte, dass man dann trotzdem jedes Mal neu da sitzt und keine Antwort hat oder ganz andere Antworten erschließt mhm. und so. Aber auf jeden Fall hatte ich das. Und mhm. das, was ich so krass fand, war, dass es sich so ganz anders angefühlt hat, mhm. als es dann losging. Und ich das Gefühl hatte, ich bin hier gar nicht auf dem Stuhl, nee. äh, auf dem heißen Stuhl oder wie das heißt.
0: Also im Idealfall, ne? Es gibt um weißen Stuhl. Äh, Es gibt sicherlich andere ähm, Erfahrungen. Was wünschst du? Sorry. Ähm, es gibt eine Therapeutin, die heißt Emily Anhalt, und die hat gesagt, dass ähm, es ja im Grunde darum geht, dass eine objektive, ausgebildete Person, die einem dabei helfen soll, die wunderschöne Kompliziertheit zu verstehen, die wir haben, und das ist unser Verstand. Und hm. ähm, niemand geht, ähm, hat den Anspruch auf ein weiß ich nicht, professionelles Spielfeld zu gehen ohne Coach, ohne jemand, der von außen Anweisungen gibt, um an sein in dem Fall jetzt sportliches Hochpotenzial zu kommen. Mhm. Klar, du kannst jetzt hier irgendwie ein bisschen rumkicken und keine Ahnung, dann hast du jetzt aber vielleicht auch nicht den Anspruch, gut zu werden, aber Angenommen, es geht jetzt um was und angenommen es ist jetzt wirklich, du hast Bock darauf, dass du, dass dein Potenzial erkannt wird, gesehen wird und ausgespielt wird, dann holt man sich jemanden. Und es ist im Grunde das Gleiche. Also es ist im Grunde, dann hätten wir also den Anspruch, dass wir in unser emotionales Potenzial alleine rankommen sollten, Mhm. weil wir uns selbst dagegen sperren, uns unterstützen zu lassen von jemandem, der ja da einfach richtig gut drin ist, das studiert hat und da tatsächlich die, den Blick für hat, zu sehen, wo dein Potenzial ist, zu, wo dein Wachstum ist und wo, wo du ansetzt an deiner inneren Arbeit. Und was natürlich verständlicherweise eine Hürde ist, ein ein, ein und wo das Gefühl ist, dass es ja schon etwas in all und uns allen gibt, das sagt, es könnte ungemütlich werden. Es könnte auch dauern. Und das stimmt. Es ist meistens nicht möglich, eine einfache Lösung zu finden für komplizierte Dinge. Mhm. Für Dinge, die vielleicht von Generation zu Generation weitergetragen wurden. Und, ähm, und dann da in die innere Arbeit zu gehen und damit auch, also bei einer Paartherapie geht es dann zwar vielleicht um, um das Paar oder um die Themen eines Paares, dieses Paares, aber es ist ja auch da so, dass es zwei Individuen sitzen, die da, die dabei zusammen sind und miteinander diese Themen haben, hm. weil sie miteinander da sind, würde man den einen Partner austauschen, wären es andere Themen, das hat ja schon maßgeblich natürlich offensichtlich was mit diesen einzelnen Individuen zu tun, die da sitzen. Und ähm, ja, und das ist natürlich ähm, erfordert einen, einen mutigen Schritt und das ist verständlicherweise nicht leicht und für viele auch wirklich undenkbar.
1: Ich hatte halt auch das Gefühl, dass es vorher, bevor ich darüber nachgedacht habe, von außen Hilfe zu holen, immer eine Art von Erwartung gab, dass der Partner das versteht oder dass der Partner den Konflikt mitlöst. Mhm. Also, dass man sagt so, siehst du denn nicht, dass es mir nicht gut geht? Ja. Oder halt so weit sogar irgendwie an den eigenen Stammbaum zu kratzen und zu sagen,
2: ja,
1: ja das ist halt so, weil ich habe das nicht irgendwie anders gelernt. oder ich ja. so, Also ohne das sogar auszusprechen. Aber manchmal das, hatte ich so das Gefühl, dass ich dann nicht mich verantwortlich gemacht habe für meine ja. Gefühle, sondern entweder ja. meine Elternebene ja. oder halt den Partner.
0: Ja, ja und das ist natürlich... Ähm tatsächlich wirklich sehr sehr gängig, sehr häufig, sehr tief in uns drin, ne? mhm. dann zu sagen, ich wünschte, du würdest besser kommunizieren. Wenn du besser mit mir kommunizieren würdest, dann wäre es anders. Dann hieße ich. kommunikatino Ja. Wir müssen reden. <lacht> Und dieser Wunsch, den den wir dann so haben, zu denken, ah ja, die anderen, also wenn, äh, wenn mein Freund netter wäre, dann wäre es anders. Oder wenn, wenn sie sich für mich interessieren würde, dann wäre es anders. Oder was auch immer man bei den anderen finden könnte, um Begründungen genau. dafür zu finden, warum es bei einem selbst dann anders wäre. Das ist etwas, was zwar gesellschaftlich wahnsinnig akzeptiert ist. Ne? Also ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen oder Freunden, das so ablaufen würde, wäre absolut akzeptiert. Ne? Also es wäre dann so, ja, 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 das ist auch krass. Ja.
1: Da muss er eigentlich ran, ne? Da, da ist ja schon
0: scheiße, scheiße. Das ist auch ein Arsch.
2: <lacht>
1: ja, das, das muss sie auch verstehen. Ja? Ja. Ja, ja. Sag dir das mal, dass du das brauchst. <lacht>
0: <lacht> ja, und im Grunde... Ähm, gibt es, glaube ich, immer noch ein ein sehr ähm, tiefes Gefühl dazu, dass es wichtig wäre, dass man sich um den anderen kümmert. Also es gibt die Erwartung an den anderen und es gibt den Vorwurf an den anderen. und Es gibt aber auch dieses dieses Schuldbewusstsein, dieses dieses Verantwortungsgefühl für den anderen, mehr noch als für sich selbst zu sagen, ich kümmere mich um dich. Und du kümmerst dich dann aber auch um mich. Genau, ja. Und, Und ich kümmere mich um dich. Und und im Grunde würde es ja darum gehen, zu lernen und da nochmal irgendwie mit dem Blick nach innen zu gehen und zu sagen, ich kümmere mich um mich für dich und du kümmerst dich um dich für mich. Und ich glaube, was es tatsächlich braucht dafür, um dahin zu kommen, ist die Neugier. Und mit der Neugier kommt dann auch die Entwicklung und das natürlich auch zusammen, also im Einzel und zusammen. Hm. Und, ähm, und ich glaube, was ich, also was, was mir noch total wichtig ist, ist, dass es ein, einfach einen Raum gibt, in dem es alle Emotionen geben darf. Und nicht nur eine. Und es gibt ja auch gerade bei Paaren es kennen wir ja auch von uns dieses Gefühl, okay, wir müssen glücklich sein. Hm. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte die anderen Gefühle nicht. Und, und dann da noch mal irgendwie hinzugucken und zu sagen, okay, ich gucke mir das an und bekomme aber den Coach an meine Seite für, für mich, um zu lernen, wie es mir gelingt, mit anderen Gefühlen außer glücklich sein einen Umgang zu finden, damit ich mich auch da wohlfühle. Und das muss dann nicht mein Grundzustand definieren, aber es nicht nicht zu nicht, nicht zu wollen, mhm. nicht zu leugnen, nicht wegzuschieben, sondern wirklich zu sagen: Okay, das ist jetzt ähm, das ist etwas, was ich benenne, erkenne und auch auch einen Ort dafür finde. So. Und mein mein ganz persönliches Anliegen ist auch in meiner Arbeit, dass ähm, relativ schnell hoffentlich damit aufgeräumt wird, dass es die Befürchtung gibt, dass es hier um Anschuldigungen geht oder ähm, Zuweisungen oder um das zehnte Mal das Gleiche durchzukauen. Ich persönlich, wie beide, haben so gute Erfahrungen gemacht mit der lösungsorientierten und ressourcenorientierten Arbeit. Für mich ist das ein super wichtiger Ansatz, dahin zu gehen, zu sagen, okay, was braucht es für uns, um an schwierigen Punkten in unserer Beziehung wieder den Zugang zueinander zu kriegen? Und dann auch wirklich in dem Moment vielleicht sich tatsächlich so einen ähm, so ein Barometer zu visualisieren, sich zu überlegen, in welche Richtung geht man? Geht man von der Beziehung weg oder geht man zu der Beziehung hin? Hm. Und das darf ja auch, auch schwanken. Und ich hab, also ich kenne das so gut, dass es Phasen gibt, wo wo man wirklich einfach ein paar Schritte in die andere Richtung geht, die von der Beziehung weggeht. Und sich darüber bewusst zu sein und nochmal zu überlegen, okay, welche Schritte muss ich gehen, um wieder in die andere Richtung zu gehen? Was ist es, was ich brauche, was ist es, was wir brauchen. Und ähm, ich finde aber, gerade wenn wir da drin stecken, vor allem wenn wir da drin stecken, ist es mir unheimlich schwer, das zu sehen. Also im Nachhinein Mhm. fällt es mir, denke ich, ja klar, ja, ja natürlich. Und in in dem Moment ist es mir nicht so klar und nicht so natürlich. Und ich bin wirklich blind vor Ärger, Mhm. vor so tief drin in in, in dieser Spirale, die mir kaum andere Perspektiven mehr aufzeigen kann. Und und ich bin dann immer so dankbar, wenn wir dann sitzen bei unserer Paartherapeutin und nochmal irgendwie ganz, ganz frische Atemzüge nehmen und nochmal überlegen, ah, okay, ja. Und ich dann wieder verstehe, in welche Richtung ich gehen kann, um wieder in die andere Richtung, Richtung Beziehung zu gehen. Ja. ähm,
1: Oder auch dem Weg zu vertrauen. Ich finde, was du gerade gesagt hast, ist auch etwas, wo ich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch auf eine Art und Weise gelernt habe, hinzugucken, zu merken, dass eben diese Bewegungen zu mir nicht unbedingt, also ja, eine Art von Bewegung oder Konzentration weg sind von der Beziehung, aber halt in manchen Strecken wichtig sind, um halt gestärkt in die Beziehung zurückzugehen. Und ich habe immer früher gedacht, dass, ja, ich sehe hier eine Option, ähm, etwas an mir zu verändern oder an etwas an mir zu sehen und weiter zu gucken. Aber das würde ja bedeuten, dass ich das eingestehe und dass ich dann vielleicht für die Beziehung nicht so wertvoll bin und dadurch mich von der Beziehung wegbewegen würde. Also entweder versuche ich das jetzt zu negieren und zu sagen, es ist nicht so oder zu sagen, aber warum siehst du das denn so? Weil Ist das denn wirklich so schlimm für dich? Also das dann alles wieder über die Beziehung über dich zu kommunizieren? Und und deshalb finde ich halt auch interessant, dass eben, genau was du gerade gesagt hast, dass es einfach da drin ist, dass man eben manchmal Schritte zu auf sich zugeht, um dann wieder auf den Partner zuzugehen. Aber das ist halt alleine echt schwer. Ja. Ja, da bin ich auch definitiv dankbar, dass wir... Auch das Glück habe ich, jemanden Gutes gefunden zu haben. <lacht> oh,
0: und das ist halt super, super wichtig. ne? Also ja. wirklich auch gerade beim Thema Paar, also Einzelsetting sowieso, aber ja. das ist vielleicht leichter, natürlicher zu wissen, okay, mir ist diese Person unsympathisch, ich gehe da nicht hin. Aber für Paare wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich beide... Wohlfühlen Wohl und gesehen fühlen und ernst genommen fühlen und gleichermaßen. Und ähm, ich glaube, dass es, es an dem Punkt dann auch den Falsch, der falsche Preis wäre, zu sagen, okay, ich gehe dahin, weil sie oder er das will. Mhm. Das schafft halt eine schwierige Grund oder keine Grundlage dann dafür, dass es tatsächlich die Neugier, die wir brauchen für die Entwicklung, hergestellt werden kann sondern es ist eigentlich schon von vornherein ein, ein Verhaltenes, ähm, ich werde hier mitgezogen.
1: Total. Aber ich finde, das ist auch eine krasse Verantwortung oder von einem Therapeuten zu, zu dem Paar hin, was es bedeutet, wenn jemand nicht passt für das Paar, mhm. dann kann das ja auch passieren, dass man das Gefühl bekommt, aber so ist Therapie. Und so ja. ist äh, das ist ja auch fast eine neue Beziehung, die eingegangen wird von einem es Paar. Das ist immer Beziehung. Ja, es ist genau. Die
0: Beziehung, die heilt. <lacht> sagt Karl Rogers.
1: <lacht> und ja, also absolut. Ich finde das so krass, weil ich das halt auch schon oft gehört habe, dass ich dann immer dachte so, aber das ich nehme das so anders wahr. Wie kann denn jemand sowas zu euch sagen und wie könnt ihr das denn so annehmen und so halten? Weil ja, aber klar nehmen die das so an und halten das so als eine Wahrheit, weil das ja in der Art und Weise ein Coach gesagt hat. Und dann ist das die Wahrheit so. Und dann fühlt sich der Mann oder die Frau unverstanden oder irgendwie das Gefühl, ja, das war ganz toll, weil die war sofort voll auf meiner Seite. Und dann ist <lacht> <so>, okay. Dann <lacht> solltest du vielleicht nochmal überlegen, ob es die ja. richtige Therapeutin ist oder der richtige Therapeut ist, weil es geht nicht um Seiten und hm. so weiter. Aber das also finde ich einfach auch ja, ein Kriterium.
0: Auf jeden Fall sollte da der Anspruch hoch sein. Ja. Ähm, und dennoch auch das Vertrauen und die Offenheit und den, der Wunsch, dass es das aber gibt ja. für jedes Paar. Also der Anspruch hoch, ja, aber trotzdem auch auf der Suche sein dann und mhm. dann nicht die erste Erfahrung als mh, zu pauschalisieren. Das könnte man vergleichen mit, ich habe meine erste Beziehung, die war nichts, weil es war das erste Mal, dass ich eine eine Beziehung als Teenager irgendwie versucht habe zu führen und jetzt darauf schließe, dass ich keine Beziehungen führen kann oder Beziehungen per se schlecht sind. Und das wäre halt schade. Und jedes Kind, was laufen lernt, stellt sich nicht in einer Sekunde die Frage, wie oft es hinfällt und wieder aufsteht, um weiter laufen zu lernen. Es gehört dazu und das ist, ähm, glaube ich, dann da auch wichtig, von diesem Erwachsenenanspruch Anspruch loszulassen, zu sagen, okay, es muss beim ersten Mal klappen, wir dürfen nicht scheitern, wir ähm, sind äh, äh, falsch, wenn wir uns Dinge eingestehen, wo wir es nicht alleine hinkriegen. Und, ähm, und ich glaube halt tatsächlich, dass es dann für, n, für dieses für dieses Unangenehme, was es kurzfristig ist, eine langfristige Konsequenz tragen. Und ich bin aber total hoffnungsvoll, dass sich das wirklich noch mal ähm, anders in unsere Gesellschaft auch etablieren wird und wir das normaler machen. Dass wir es normal machen und das ist, dass wir es zeigen und dass wir hier einen Podcast aufnehmen, in dem wir sagen dass du, Tino Mewis und ich, Jamila Mewis, Paartherapie machen und Einzeltherapie. Und Einzeltherapie,
1: <lacht> genau.
0: Und ähm, davon profitieren. Und das ist zu jeder guten Dinnerparty die dazugehört. Ach, ihr seid bei dem Paartherapeuten. Das ist ja noch, da habt ihr einen Termin bekommen. Toll. Mhm. Ja. Ey, äh, wir sind bei der, ja? Die ist auch super. Mhm.